0: こんにちはこちらのチャンネル「明日どんな風に生きてゆく?は」は最近のニュースや本などソーシャルイシューを切り口に聞いた方が自分の心にかなう毎日を送れるようなきっかけをお届けしていく番組です臨床心理士の村中直人さんと広報ファンドレーザーの私さっちーの2人でお届けしています2人それぞれの専門から思うこと考えることをつれづれにお話ししていきますさて、今回も村中さんの新刊、ニューロダイバーシティの教科書の出版記念特別会を3回に分けてお届けします。今回は最後の3回目です。伝えるというテーマでニューロダイバーシティの教科書を語っていっています。前回2回目の後半部分では、私の情報処理、価値パターンについて話していきました。村中さんが言ってたのが、とある先生が公園のスライド資料を作る時に机に向かってタイピングして作ったりとか紙に書いたりするんじゃなくて寝転がって公園で話す内容をこう喋ってそれをご家族が聞いてメモを取るっていう作り方をするとすごく質の高い公園プログラムができるっていう話を例として挙げられてたんですけれどもとっても面白かったですよね。でそんな風に自分のうまくいくパターンを模索するっていうのはすごいことだし。逆にそういう多様な学びのプロセスは教育の現場で許されていないという面もあるよね。っていう話に進んでいきます。それでは早速どうぞ。ああ、なるほどな。でもそれたいですよね。そのなんかこう。なんかこうあくなき自分への。興味関心というか、うんうんうんうん、自分を実験台にしてきっといろんな方方法を試されたっていうことですよね、うんうん、その方は
1: いやもう絶対そうで、うん、なのでここら辺からちょっと教育にちょっと話がつながってくるんだけど、はい、なんかそういうなんかこう本当に自分に合ったやり方を試行錯誤トライアンドエラーをさせてもらえる環境ってあんまないわけですよ今の教育環境って。でこのそもそもの,この私の情報処理の価値パターンの一番最初の,あの会話のきっかけがあの、まあ、そのさっき言ったその横になってプログラム考える方とあの大学の教員の方と三人で喋って三人とかあの何人かで喋ってた時にと大学の教員の方がその学会に行くと、まあ、しかもあれですよもう超,超トップの,あの要はなんか国,国立のもう超有名大学とかの上の方の,があの教授人たちと超絶頭のいいというかあのそういう人たちの学会に行くとほまもうものすごいとその要は、えっと、一切パ,パワーポでプレゼンしてる人がいたとして一切パワーポ見ずにずーっと目つぶって腕組んでるやつもいれば。<笑>あのわざわざパワポで説明してくれてんのに紙で組まれた文字情報しかよ見てない人とかなんかもうとんでもなくその,そのなんていうかなその,その時のその場でどういうふうにして情報を得る,得るかっていうその情報の得方の。個性がもう本当に全然違くてでその例えば目つぶって聞いてるだけの人なんか周囲からしたら寝てんちゃうかなってずっと思ってるんですよ。で<笑>、ねねね、寝てはるはなんとか先生なんだけどそのプレゼンが終わって質問のなる人って言ったらパチンって目が開けてパッて手上げてもう誰より鋭い質問をするみたいなことが。起こるんですねでなんか素敵だなと思ったのはそういう本当に癖の強い情報処理、まあ、自分のことを知り尽くした癖の強い情報処理をする人っていうのは他人の情報処理の個性個性というかそのパターン癖に対して一切かいい意味でで関心持たないんです、ね、だからその話聞いてる時は目を見てなんかこうメモを取りながらうなずきながら聞くもんだみたいなこの世界観がな,ないわけですよ。で結局要はちゃんと理解できてたらええしそこでそのね学術的なことを深めるのが目的だからその目的に沿ったいい議論ができれば OK そこに至るまでのスタイルとかやり方なんて本当に千差万別で違うんだっていう話をまあその。ね、学会の様子を教えてくれてそれってだからその教授陣っていうのは自分の情報処理の価値パターンを知り尽くしてるからそのポジションになられてるんですよねって話からそ出てきた言葉がその「情報処理の価値パターン」っていう言葉で,、うん、でなんかのさっきの話に戻すとなんかこうあ「脳や神経由来の文化が違うよね」ってなってまだなんかどうしてもその障害ってものに引っ張られるとその、ね、じゃあどういう問題が起きやすいのとか。どういうい症状になりやすいのっていうこ症状問題のところの入り口でなんかじゃあどうすればいいのってなりやすいんだけどでも実は最初に話し合うべきはお互いの価値パターンは何でそのお互いの価値パターンっていうものは価値パターンっていうのは別に他者に溶かすための価値パターンじゃなくて自分が一番うまく行動できる価値パターンなのでお互いのその価値パターンっていうのを尊重できたらそもそも問題ほぼ起きないよねっていう話につながっていくようなそういう流れのこう社会的なムーブメントが起きるとんなんかこう生きやすさを感じれる人増えるんちゃうかなっていうのは思ってますね
0: それをこう面白がれるといいですよねんかこう悪い意味じゃなくて、うんうんうんうん、すごくいい意味であそんなやり方があるんだって思えたりとかそのあ私これならいけるって思ったりとか、うんうんうんうん、それですごいワクワクするし自分はあこれだったらすごくいろんなことが分かるぞとかできるぞっていうふうに思った瞬間にバ、うんうんまあ、って目の前が開けるんじゃないかなと思ってなんかその瞬間をなんかこう、まあ、私が親として子供と一緒に体験したいし私がそのマネジャーとして、うんうんあの部下と一緒に部下っていうとあれですけど同僚たちと一緒に体験したいしっていう気持ちがすごくあってなんかそういう確かにいい方いい方というかなんかこううまくいく方に目を向けていくとすごく目的達成に。あの向けて動くっていうことになるかよね。そう
1: そうそうあの今ねサチンがやってくれた目的達成っていうところの視点もなんかすごく大事だなと思っててなんかね、うん、どうしてもその障害のある人へのなんだろうな配慮とかっていう話になってきた時に、うんうん、なんかこうセットになってくるのはなんか要するに要求水準下げろってことでしょうみたいな。こうごまめ扱いして、うんうんなんかこうまあ、難しいと能力が欠如してる人なんだからそれに合わせて能力その要求水準を下げることが配慮なんでしょっていうふうにこうなんかこう思ってしまうことっていうのがやっぱりまだまだ多い気がしててでそれはそのなんだろうなこう場合によってはそのその障害者支援っていうもの支援者っていう立場で関わってる人もなんとなく本音ではそう思ってたりとかこう。うんあとはその企業が受け入れる時なんかでもまあそ,そういうところが求められるのかなみたいな、まあ、結局はその要求水準の下げ幅っていうのをまあどの程度にすんのかっていうのがまあ結局こう合理的配慮の合理的っていうところの兼ね合いですよねみたいな発想がやっぱりまだまだだ強いんですよねでだけどそうじゃなくてその要求水準を下げるという配慮もまあもちろんあの手としては一つ持っとかなくちゃいけない手なんだけど同じ目的こんだけの成果を上げるための方法論の違いを尊重しましょう要求水準は下げない、まあ、例えばそれ職場だったら、ね、みんながこうご飯食べていって成果を出していくためにはこんだけのことをやっぱりやらなくちゃいけないだけどそのやるっていうことのここの要求水準が仮にあったとしてそこにたどり着くまでの方法はもうここバラバラでいいよっていう,う言えるかどうかでかつそのバラバラな道をその人の脳や神経レベルの特性からなんかこうアドバイスできたりとかこういうやり方もしかしたら合うかもしれへんと思うけどやってみたことあるとかなんかそ,そういうことを言えるそのサポーターとかマネージャーとかが増えれば増えるほど実はこう全体としてのこのんだろうなうんまあ、生産性って言葉あんま好きじゃないけど、まあ、生産性っていう言葉を使うのは生産性上がるだろうし、うんうんまあ、もうちょっと言うとこう活性化するというか、うんうんうん、全員がねエネルギーをこう感じて
0: そううでしょね
1: やれるんちゃうかなってい
0: う。うで,うね、あでも悩むな私はやっぱりその実態として要求水準を下げているところはあると思いますあの正直に言うと。どこまでここまでお願いしてその大丈夫なんだろうかとかその何だろうななんかこう他に方法はあるのかもしれないがその何だろうな本人が他の方法が思いついてない場合その何だろうな,なんか普段だったらこういうふうにやればこの仕事の目的を達成するよっていうプロセスも示せるけどそのこのプロセスがうまくいかなそうだっていう場合にその私自身が他のプロセスが思いついてあげたり提案できないとやっぱりその並走できないというかだからなんだろうなうーん最終的にうん納期が来週だうわっ要求水準下げるかとか私が引き取ろうみたいなことってどうしてもその起きてしまっていて、うんう,んうん、うわこれはなんか今話聞きながらなんかズキズキしながら聞いてましたあのー、要求水準下げてるなやっぱ下げてるとこあると思いますね
1: 。あのも,もちろんその下げんなっていう話ではなくてその下げるというオプションもあの手としては持っときたい。ですね、それは教育場面であろうとその仕事のマネジメント場面であろうと、うん、やっぱりねそもそものもともと持っているポテンシャルみたいなものはやっぱり人間だからあるわけでそれ以上の高い要求水準をぶつけ続けるのはやっぱり合わへんからねお互いしんどくなるんだけど、うん、なんかそのフ
0: ァ,ーストトファーストチ
1: ョイスじゃないよねってことなんですね要求水準を下げるっていう選択が。か、うんうんうん、からなんかそのうん、で,であともう一つはこれ受,受け手側というかこのマネジメントで言ったらその若手のスタッフであったりとか教育で言ったら子どもたちなんだけどもそのやっぱりその受け手側の人もなんか今までその一つの方法しか教えてこられなかったみたいな体験のヒストリーを持ってる人がやっぱ多いわけでなんか例えばそれこそ職場で言ったら。何か4人か5人のチームで同じ業務をするのに他の4人はこのやり方でやってるっていう中で、うんね、この1人だけ私だけが全然違うやり方ってやるっていうことに抵抗感なく、うん、でも私はこれが得意だからこれでや,りやらせてもらいますってことを言えるマインドを育んでもらえてなかった人たちが圧倒的に多いわけいやそう
0: ですよねこれまでで生きてきてた中で、ね、そ,う
1: そうなんですよね。うん、だからそのさっきの教授じゃないけど例えばその目つぶって聞いとったらめっちゃ鋭いその質問をする教授に「いやそれはおかしいからちゃんとパワポでやってくれてるんだからちゃんとパワポ見なさいよ」って言ってパワポを見させたらそのクオリティは下がるかもしれへんわけですよ。ねうん、でその100人いる中で99人はパワポを見てる中で「いやでも俺は。あかんパワポ見たらもう逆に理解力下がるから,下がるから、まあ、パワポ見るにしてももう何分に1回ぐらいの少ない情報であとはもうひたすら音声情報で処理してたのが俺の場合は成果高いんだっていうことをなんかこう自分なりのやり方はマイウェイとして理解してかつそれを、まあ、その表現してそれ実践して周囲もそれで OK よって言ってもらえた経験がないわけですよ。う
0: んうんうん
1: 、でなのでそういうこう。ななんだろうなそういうもんなんだよって人につそれぞれやり方が違って当たり前だしそれがこう結構多数派な場合も同じ人でもねここに関しては多数派だけどここに関しては少数派みたいなことは全然あるわけなので、うんうんうんまあ、そういうふうに違ってていいしそのいろんなやり方を探っていくもんだしその見つけた人ってもう間違いなくトライアンドエラーしていっぱい失敗しながら自分に合ったやり方を見つけていくわけだからこのトライアンドエラー込みでありなんだよっていうことをなんかどっかのタイミングでやっぱりこう、うん、保証してあげるというかあそれありなんやっていうマインドチェンジというかなんかそれがね何て言うんかねあの必要な場合も多くってだそれがちょっとそういうマインドが醸成されるまでの間は一旦ちょっと有給水準下げて負荷下げていろんなやり方見て合うやり方見つけたら僕はここに引き上げるからねみたいなコミュニケーションもありかもしれな
0: い。あーなるほどなでもそうですよねトライアンドエラーしている間はやっぱりあの、うんうん、本人も試行錯誤中だから、うん、そんなに一気に合てできるわけでもないですもんね。なるほどなーあちょっと今の話聞いて救われました<笑>ありがとう
1: うううございいます
0: なな<笑><笑>なるほどなでもなんかここ自分はこういう特私。こういう考え方をしてる人でみたいなのをこうフラットに話し合えるチームでいたいしその家族でいたいというかなんかそういうふうにこう場を作っていけたらいいなと思いますしあとはやっぱりその本人があの今の2021年の日本においてはまだまだそのそういうい多様な道のりのありり、うんうん、あオッケーってされてきてないまま20歳30歳40歳に来た人が多い中で本人になんかこう説明を求めるっていうのがかなり難しいっていう前提には、うんうん,うん、なんかこう立っていきたいなっていうのは今
1: そうそうそれはでも本当にそうで結局それに気づいた人からメッセージを発し始めて。そういうい、まあ、私のこの本でも書いたけど半径1 0ル,、まあ、ルの社会適応っていく半径メートル社会っていうのはこの1 0ルを一歩出たら確かにちょっとしんどいかもしれへんけど少なくともこの半径1 0ルでは社会適応してるんです。この、まあ、あの本ではそこまで書かなかったけどここで言う社会適応っていうのはあの単純になんかこう優しくしてもらえるとか。なんかこうストレスがかからへんとかっていう、まあ、それも結構大,大事なんだけどっていうことじゃなくて、なんかそれこそその価値パターンがちゃんと発揮できてるとか、あのなんだろうな、えっとね、私がこれよく言うのはね、あの天才で入れる小さなコミュニティみたいな、わかります？<笑>このこの10メートルのコミュニティの中だけでは、私はこういう視点の天才で入れる。っていうのはあるわけですよであの、まあ、例えばこのコロコロ1 0ルの社会的用の中ではパソコンに一番詳しくて頼りにされてるとかそれはもちろん世界を見たら全然それはもしかしたらこう下手したらこの平均平均ぐらいのスキルしか持ってなかったとしてもそのちっちゃなコミュニティごとに何が求められてる何が強みで何が嫁が違うわけだからその自分がある種のこうタレントでいる。価、う、値、ん、パターンが発揮できるとかタレントで入れるようなちっちゃな1 0ルのコミュニティみたいなものっていう意味も込めて、うん、半径1 0ルの社会提供っていうふうに言ってた時になんかそういう,こう全世界を相手に一番を取るなんてことを求めなくていいけどなんかこう結局ね人間生きていくのって半径1 0ルの社会提供がもう、まま、多くても3つあったら十分で。逆に言ったら4つ5つの半径1 0ルの社会適応を同時に生きてる人の方が珍しいわけでまあそういう人は素晴らしいと思うけど別にそんなことを求めなくてよかったら自分がちっちゃな天才でいるちっちゃなタレントでいれたりとかちっちゃな成功体験を常に感じれる半径1 0ルの社会適応をまあいくつか1つか2つ人生のこの生きてる各段階において確保できてたらまあまあなんとかなるんちゃうみたいな感じになるとこうねハードルががちょっと下がるじゃないですか、うんうんうんうん、で逆に言うとそういうふうに気づいた人からその私少なくとも私の目と届く半径 10m に関してはそこにいるメンバー全員にとっての半径 10m の社会的を生み出そうって思うか、うんうんうんまあ、例えば自分の家族はそうしようとか自分のチームはそうしようとか、うんうん,うん、なんかねそう,そういうふうな人がどんどん増えていくとなんかすてだし。なんかこうなんかちょっと変わっていくんちゃうかなみたいなことを思ってる感じかも
0: しれない。うん、なるほどな。あの保護者の視点から見たときに、なんなんかここの子がどの社会においてもあの。ううまくいくいようにしようみたいなすごく大きいものとして捉えがちだけどあの、まあ、実際人間が生きていく中で必要な社会だったり社会というよりはコミュニティ小さな単位のコミュニティっていうのってあの、まあ、意外と、まあ、1 0ルっていうかすごくあの小さい範囲ですよねっていうのが書いてあってなるほどなあの確かにそうだなと思ったのとあと私あのマネジャーの視点で見るとあのスタッフと月1回面談をしていく中でそのこのスタッフがもしうちの組織を辞めたとしてもやっていけるようにしたいみたいな気持ちが私はあってですごくなんだろうな本人があの仮に転職する時もなんかこうもうあのすごい引く手あまたになってほしいとか<笑>あのなんだろうなどこでもやっていけるようなあの能力を身につけてほしいっていう気持ちが私の中にすごくあってでそれはまあ一マネジャーとしては必要なあのなんだろうな一人のキャリアプランを考えていく時には必要なスタンスなのかもしれないけれどもちょっとなんかこうハードル上げすぎてた面もあったなっていうのを<笑>なんかこれ読みながら半径 10m を読みながら持っていてなんかそのなんだろうなどこでもやっていくっていうのってすごくハードル上げすぎてるなと思ってそれよりはなんかそのこの人にとってその。こう,うちだけじゃなくてこう,こういった特徴のあるこの企業も欲しがりそうな能力を上げていこうとかなんかそういうもう,もうちょっとこう細かい視点で見るのも見るのが必要だなっていうのを思いながらこれあの本を読んでました。そ
1: うそうこれあのあのそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうううそうそうそううそうもうまあ言葉選ばずに、ひどい言葉で言うと、もう完全に無能とされていた人物が、何の別に変化も成長もしてないんだけど、B という環境に入った瞬間、エース人材として扱われるなんてことは、別に多分、そんな珍しくないことうん、う
0: ん、そうなんですよくくあるよく聞きますで
1: すですよすすでね、うん。ってこととを考えると結局その今ちょっとねそのあの、まあ、天才でいる環境みたいな天才みたいな話を言いましたけど天才って人間の内側にあるわけじゃなくて人間の内側の特性とその人が今いる環境との間でその起こってくるこうパターンが勝ちパターンか負けパターンかっていうことなだけっていう話かなっていうあの、うんうん、思ってるかもしれないですね。だから結局はそう今目の前にいるこのちっちゃなコミュニティの中でこの人の価値パターンをどう見つけていくかっていうことに注力をするとそうしたらそれと同じパターンを生み出せる別の環境を見つける力も育つかもしれないみたいな話にそ。そ
0: そううなんですすよ本当にそう思いますいやなんかすごく、まあ、ブラック企業の話なんですけど悲しい話でもう「お前うちでやっていけへんか」と、う、か、んうん「どこでだってやっていけへん」みたいな話
1: <笑>ありますでしょ<笑>出た瞬間にめっちゃ<笑>あの重宝される人材になったとかそういう話でしょ<笑>そ,う
0: そういうのって本当によく聞く話で、うんうん、だからなんかそういうな、まあ、謎の脅し文句に、うんうん、はもう。ぜひ一方でそのなんだろうなやっぱりその自分の特徴を明確にしていったりとか価値パターンが見えていくことでよりその次の転職ももっとこうエッジの高いものになるというか,、うんうんうん、かこうセンスのいいものになっていくっていう感じはすごくわかります。そ、うんうん、そ
1: うそう,そう,そうだっていうこのね環境との相互作用っていう観点とあとは自分で自分を耕していくというか。うん何らか軸を持って育てて育いく視点とこれらが2つ重なった時に多分その何とかいい,いいパターンが生まれやすいっていうことだからまあ自分を育てなくていい耕さなくていいっていうことでもないしそのなんか単純に自分は今合わないから無能なんだって思い込む必要もないしっていうこの辺りのこうフラットなバランス感覚みたいなことがなんかこう大事なんじゃないかなって思ってますね。
0: そうですよね本人にもやっぱりそのまあ飽くなき探求というか自分なりのトライアンドエラーだったりそうされてどう思ったのかっていう内省が必要だったりすると思うのでなんかそこの,あのまあいい意味での努力っていうのかな,、うんうん、なんかあの他者から押し付けられる努力じゃなくて自分の中から沸き起こってくる努力っていうのをきっと必要だと思うんですけどなん,かあのなんかこう。卵のね内側と外側からいい感じの力がね、うん、あのー、こう与えられていったらいいなっていうのをすごい今聞きながら思いました。なるほどなすごい時間が経ちましたよ村中さん。
1: <笑>そうですね今回長かったかもしれないで
0: すね。<笑>楽しかったでもなるほどめっちゃ勉強にな
1: りました。<笑>よかったですだとしたら私も話せて楽しかったですはい
0: 。よかったですありがとうございます。そしたら最後に、はい、どうしよう村中さんからあのー、なんかメッセージとかないですか。本を読もうかなとか積んどくしてる。あ
1: そ、そうですね。あの、いや。なんか今の話聞いてちょっと興味を持っていただいた方にはぜひちょっと本を読んでいただきたいなっていうのはまあ著者の立場で言うとね本音の部分としてあってまあできればあのなんだかねちょっとこう,こう思ったよみたいな感じでまあツイッターでもいいですし私のブログでもいいですしあのねこの番組へのコメントでサチちに投げてもらってもいいですしなんかリアクションをもらえるとあのこの今話してる話って本当にこれからの話で。なんかね、今言ってる話も例えば1年後に我々が話したら全然違うこと言ってるかもしれへんし確かにな,んか、ね、なので今度どんどんあの変化していく話なのでぜひこの議論にあの参加してくれる人が増えていって、うんうん、なんか豊かなこう話ができたらなっていうふうには思ってます。
0: ありがとうございますあの私が思ったのはなんか最後なんですけど「明日どんなふうに生きていく?」っていうこの配信のタイトルで考えた時にやっぱりこの本を読み終わって本当に感じたのがなんかその誰かとコミュニケーションを取ったり伝えるもしくはその聞くっていう立場の時になんかこう,こういう行動をしたからこうだみたいな,そのなんある種の判断をせずに背景を考えるっていうこと。をなんかこう自分の基本的なスタンスにしたいなと思って、まあ、ずっと前からそう思ってたんですけど改めてそういう姿勢そのものがなんか自分に学びを与えてくれるし見る世界を変えてくれるなっていうふうに思ってでそ,のその次に背景を考えるってした時に2つ目が「あの私はこう思う」っていうアイメッセージで伝えたいなっていうのをすごく思っていて<笑>なんかこうまあ,ああなたのたのめをもってみたいな言い方も嫌だしあのいやこうというからにはこうでしょうこうべきみたいな言い方ではなくて私はこう言われるとこうだなっていうものをいっぱい言葉として使っていきたいなっていうのを改めて思って本当に難しいことじゃなくて明日からできる簡単なことなのかなっていうふうに思っております。はいありがとうございます。<笑>ということで今日の配信はこれまでにいたしましょうありがとうございました。は
1: いありがとうございました
0: はいといとうことで「伝える」という視点でニューロダイバーシティの教科書について語っていきましした前3回お届けしていきました。いかがだったでしょうかツイッターのダイレクトメッセージでいただいた感想もこちらでシェアしていきたいと思います、えー、といただいたメッセージ P 橋本さんから「サッチンさんこんにちはニューロダイバーシティの教科書ラジオで聞いてたら気になっちゃってつい買っちゃいました」難しいかなぁと思っていたんですがラジオでいろんな視点で話してくださっていたのでここに書いてあるのはあの時お二人が話してたあれだなと思い出しながら読めたのでスルスルっと入ってきました。実は私は小1の息子がいるのですが漢字の書き取りの宿題が本当に嫌そうでした。同じ漢字を何十回も書かせられるんです。私もまあ書いて覚えるもんなんだろうなという固定観念もあったのでそうしないと覚えないよーと言ってやらせてしまっていたのですがよく考えたら書き取り以外の学び方覚え方もあるかもしれないですよね。今度息子が感じやすぎてギャーってなってたら一緒に他の覚え方を探すのをやってみたいなと思いますという素敵なメッセージをいただきました。P 橋本さんありがとうございます。漢字の書き取りね本当はあれい辛いでしょうね息子さんねそうなんですよねで実は漢字の覚え方って案外いろいろあるみたいですね例えば漢字を分解して覚えるっていう方もいます例えば分かりやすいのは「峠」っていう字だったら「山」「上」「下」っていう漢字で3つで構成されてますよねそういうううういいい分解を1回しちちゃゃと覚えちゃうよっていう人もいますねでも1年生だからそもそも山とか上とか下を覚えてるから難しいのかなそこをまず覚えないといけないのかなであとは意味を1回調べて辞書をずっと眺めてるとなんとなく覚えちゃうっていう人もいますし複数回もうなんか何十回も書かずに手本を見て1回書く以上。でその日は終了してで次の日とかちょっと日を空いてた時に何も見ずにもう一回書くっていう3回手法なんかは聞いたことがありますね。まあ、あとはね時代の変化もあって漢字をじゃあものすごくしっかり暗記して書き取らないといけないのかって。言うともちろんあるる程度の暗記はいるんですけれどもそこまででの必要性ももなななくなってきたかもしれないですよねそういう時にいい橋本さんみたいに親御さんとか先生が「他の学び方一緒に試してみよう探してみよう」って言ってもらえるのがすごいいいなと思ってきっとね息子さんにとってその関わりそのものがすごく大事なんだろうなって思いますね。このやり方はダメだったけど自分はこのやり方ならいけるぞみたいなねそういう経験そのものが漢字以外のね、他にも応用の効いてくる素晴らしい経験になっていくんでしょうね次は小学2年生ですかね楽しんで学んでいけるといいですよねメッセージありがとうございましたそれでは今回はここまでですここまで聞いてくださってありがとうございました次回もお楽しみに明日はどんな風に生きていきますか今日も良い一日をお過ごしください。